0: Hi, 这里是 Josie， 欢迎来到 VIP 候机室。今天的候机室来了一位热爱旅行的软体工程师哦。说到热爱旅行，你会不会觉得很笼统呢？那如果是喜欢到世界上较少被关注的地方，比如苏联国家？穆斯林世界与非洲大陆旅行的人呢？今天来宾 Julian、er、Yang 在台湾土生土长，对于认识世界的热情却散落在各地。同样有在经营自己 Podcast 节目《旅行热炒店》的他，着重声音的作品产出，也不忘搭配视觉地图的绘制。曾经不喜欢英文，现在却在美国生活超过十年。大学主修地理的他。现在的正直是位软体工程师，究竟杰瑞米有什么反骨颠覆人的故事？而这些描绘人生地图的选择与心境的变化，对他而言又有什么样的启发呢？准备好了吗？朝着旅行热潮店出发喽
1: ！欢迎来到 VIP 候机室，今天的候机室来了一位。在日本打滚将近十年，同时也是一位斜杠青年，还同时做 podcast 的来宾。那我们现在就来欢迎他出场，欢迎我们今天的来宾 Josephine， 耶！ Joseph ine, yeah, 欢迎 Josephine， 好开心你来到我们的 VIP 候机室哦，耶、yeah!
0: 啊！啊 ，VIP 候机室被占领了。Hi， 我是 Josephine，Josephine。<笑>没有了，大家不要转台，今天一样是访台。今天一开场呢，就是我们今天的受访者是旅行热潮店的 j e r o m e h e l l o
1: Hello， 我是 Jerome， 对，不好意思，刚刚串了一下位这样
0: 子。<笑>没关系啊，我觉得开场蛮不错，就是有点让我开裂，<笑>但是我觉得还蛮不错
1: 。哈哈<笑><笑>对对，我每次去别的节目，就是要去搞一下别人的开场，或者是恶搞一下别人的片头这样子。对，所以超力要做这件事情
0: 。<笑>好啦、啊，听到那么俏皮的开场，大家应该很好奇，或者我觉得已经有一些听众，有在听 podcast 的听众都知道 Jerome 是何许人也，但是现在还是不免热情 Jerome。<笑>
1: 稍微介绍一下自己吧。好，大家好，我是 Jerome。那我现在自己做的节目呢，叫做《旅行热潮店》。那《旅行热潮店》呢，是一个以冷门国家的旅行经验为主轴，但是也融合各地的历史、地理、人文等等的一些小知识。那希望呢，带大家去这些地方旅游，去发现旅行有不同的可能性。那也通过这个机会呢，我们一起去了解世界上比较少被关注到的人事物。对，所以以上是我的节目。那要介绍一下我本人，就是现实生活中的呃我的人设吗
0: ？当然要啊！哎，这个东西是你有在你自己的节目上公开的吗？你自己的人
1: 设？有啊有啊！哦，当然当然当然当然。那刚刚讲了我节目上的部分嘛，那现在讲现实生活中的我。那现实生活中的我呢，住在美国东岸，就是你看美国地图的右上角的一个城市，叫做波士顿。那我在那边目前是担任一位软体工程师。那在美国大概已经呃，现在是第十一年。好，我我我前年在算我在美国的年资，发现天啊，已经进入两位数了，觉得、嗯、呃，竟然已经时间过我那么快。我是软体工程师，那但是呢，其实我的背景和软体工程师没有很大的关系。我本身在台北市里面呃长大。过去在求学的时候呢，因为对于历史地理比较有兴趣，所以呢，后来大学的时候就读了地理系。那很莫名其妙的呢，就是呃毕业之后，那随着呃出国留学，还有后来进入职场，莫名其妙我就变成一位软体工程师了。呃，我自己觉得还蛮神奇的这样子，对，所以对那这个故事要留到等一下讲，所以这边就先不破根。<笑>
0: 好的，其实刚刚一开始破题就有讲说 j e Romig 他自己也是一个 podcaster， 那这个部分当然也会聊到。在讲这个故事之前呢，他也是讲到很多我觉得大家都会很好奇的地方，包含就是为什么在美国。那一开始也说到他是学地理的，但是为什么会变成软体工程师？现在我们就一个一个来破解好了。好的，好的。那第一个，其实我其实这些问题都是我自己很好奇的问题啦。<笑>呃，讲到你一开始一直生生长在台北嘛，那为什么？会选择来到美国留学，留留学这件事
1: 情。其实我大概我记得蛮清楚，我其实一直到大学，大概大一大二的时候，我还没有任何任何一点想要留学的念头。哎，那我自己在回顾的时候，因为我觉得当时，呃，就像我刚刚讲过的，我那时候主修是地理嘛，然后那个时候我非常讨厌两个科目，嗯、第一个科目叫做英文，因为我英文很烂，然后觉得永远抓不到别人在讲什么。哦<笑>这是第一个，第二个就是任何跟电脑有关的，就是任何写程式相关的事情。所以我大概大一、大二的时候都还没有这个念头，因为我还蛮讨厌英文的，是那那个时候，对对对,对、嗯哦，而且我大学英文成绩很烂。那时候大学我们学校有规定。呃，要全民英检中高级通过才能毕业，然后我那个时候应该考了三次，考到大四下才真的通过，所以我大概大学前半我是没有做任何出国准备，也没有想到它会成为我人生后来生涯规划的一部分。但是后来是这样子的，因为我就像前面讲过，我算是所谓天龙国的小朋，呃，所谓天龙国子弟嘛，就是从小在台北长大。嗯、那如果我不离开台湾的话，有很高的几率未来工作。或者是继续升学读研究所，应该还是会在呃台北市，还是会在我本来所在的圈子里面。那这件事情就让我觉得很不满足，因为我从小就是一个蛮喜欢到处乱跑人，我怎么可以满足自己一直待在同一个地方或同个城市里的？所以就开始想说，好吧，那看看有没有出国的机会。那我也不得不说，我当时我在就学的那个阶段，大概是呃，我我我大学毕业是二零零九年嘛，那当时其实。呃，我觉得台湾人对出国的想象还是相对比较狭隘一点，就是大家可能稍微有些人会去美国、英国以外的地方呢，但是多数人想到留学，他想到的还是美国、英国或者是澳洲等等的国家。那我也不例外，我那时候看身边的。不管是我那个时候系上的老师，几乎全部人都是留美留英的，或者是身边的同学啊、朋友、学长姐的，基本上出国不外乎就是这些国家嘛。所以那时候也没有想太多，想就想说，好吧，啊，去美国，那搞不好有机会可以拿奖学金嘛，那就试试看吧。所以说，就真的踏上了美国这个土地。我现在回头想，就会觉得说，其实现在，呃，我认为现在台湾的学生对于出国的想象，你变得非常广阔了，就是也知道说，不一定要透过留学。呃，也可以打工度假，或者是呃用访问学者的方式，甚至是去读去读个学程，然后是没有学位的，这样子都是可以，也不会觉得说一定要去美国或英国，甚至就就会觉得说我一定要去一个别人都不去的国家，嗯、这样子对。但是当时我的眼光是比较狭隘的，所以就这样子懵懵懂懂的就来到了美国
0: 。OK， 那这边就是喜叶姐嘛，想问问看，你刚刚一直提到就是你在台湾时主修的是地理，但是为什么是？你也就承认说那个时候没有很喜欢英文，然后跟电脑相关东西都没有那么拿手。那什么契机让你走到软体工程师这个这个路径呢
1: ？是这个这个问题其实蛮好的。我发现我在大学的时候，虽然我蛮讨厌电脑的，而且我那时候完全没有写过程式，但是我在大学的时候我就常常做一件事情，嗯、因为我们那个时候有时候在系上一些作业或报告，我们要做一点数据分析嘛，然后我就。我觉得我自己算是数理头脑还可以的人。那那时候我不会写程式，我就常常在 Excel 表格里面拉一些很奇怪的公式，就是很大很长的公式，想要去把那个流程简化。因为我就觉得说一个一个去算，或是用土法炼钢的方法，很笨很慢。对，所以我发现我那个时候其实就有一点想要把一些我常做的事情把它自动化，因为就觉得呃自己手动去反复做它。就是不是最有效率的方式嘛？那我后来就发现说，哎、欸，其实我虽然并不是那么喜欢碰电脑相关的东西，但是会一点简单的程式语言，它的确可以让
0: 我有帮助。呃、对，對
1: 就是让我去做这些事情可以更快，然后可以把这一些呃做重复工作的时间省下来，还有这些力气拿来做其他事情嘛？对，所以这是一部分。那另外一部分，我觉得也是因为说我那时候喜欢地理。那我对地理的喜欢有很大一部分是。对于地图的喜欢、哦，所以如果有在听我 podcast 或许有在 follow 我 IG 的人就知道，说我一天到晚在画地图，哦，常跟别人说，现在不是大家说在 Clubhouse 上面是一言不合就开房间嘛？哎啊，我这个人就是一言不合我就画地图，<对>就到我在地图我喜欢就是到这个程度<笑>这样子，<笑>对对对对，那但是画地图现在都不可能是手工画的，一定是在电脑上面画嘛。那你在这个过程中，一定会慢慢去碰到电脑的系统。那当电脑系统有一些限制的时候，你就必须要说好，那我去写一些程式，去做到一些我光会用软体就做不到的事情。那就是这样子，一方面想要解决问题，一方面又因为我对地图的喜爱，就有点慢慢的把我带进了这个资、呃、讯的领域里面。
0: 不过，这边讲到，因为兴趣也是喜欢画地图，然后慢慢研究，像是软体工程师会有的一些技能。那即便是这样，一般人来说，或者说其实也可以把它停到，就是在兴趣范围内。那你是什么样的一个契机？那这边也带到，也想问说，实际软体工程师的内工作内容是什么？为什么要把它变成一个像是你吃饭的工具之一呢？对，
1: 讲到这个契机，我就要说。其实我当初真的没有特别追求想要成为软体工程师，因为我就已经说了，我其实并没有想要说用呃写软体这件事情来吃饭嘛。但是我就正好的是我研究所毕业的时候，我研究所读的是地理资讯系统，它算是一个结合地理学还有资讯科学的啊、呃、一个学程这样子。那毕业之后呢，我就非常幸运的进呃进入了我们那个领域大家梦寐以求的梦幻公司。那那家公司它就是做全世界市占率最高的这个地理资讯系统的软体。那当然，我当初就是因为慕名而加入那家公司，但是进去之后呢，就开始接触了软体开发的工作。那发现，哎、欸，其实我也没有那么讨厌，<笑>所以就是这样很顺水推舟的，后来就慢慢的从喜欢地理的人变成呃，开发这个地理资讯系统软体的人。所以算是有一点说，哦，因为那一份工作而正好把我带入这个领域，也不算是我自己主动想要往那个方向走的这样子。所以这是契机的部分。好，那我们来讲一下这个软件工程师到底在做什么的。好，我觉得在软件工程师的这个领域，其实呃，因为我想 Josie 你自己有，你之前有在跑大陆的市场嘛，所以你应该知道一些他西。的用语。啊、对，所以他们会有一个俗称，把软件工程师叫做码农。哦，码是那个不是程序员吗、呃？对，程序员，这这这两个程序员，这
0: 码农也有。对<笑>是
1: ，是的，是的。对对对对对对对对，因为他们把写程式叫做编代码嘛。那这个编代码的农人，就是好像你就在那个、呃、一个编代码田里面很辛苦的插秧吼、喔、那样的感觉，就然后码农对，然后他们还有时候会把程序员的员就是变成那个猴子
0: 的猿、那個
1: ，对，自嘲自,自,自,自己好像被囚禁在一个笼子里面那样子。我常常会觉得说，哎、欸，好像我们看到软件工程师对他的刻板印象就是很大部分时间都在写程式，那这个也没有错，就是的确我们的核心工作是写程式。但是其实，我觉得写程式比较是我们这一行的一个，我可以说它的它这个门槛，或是它的一个最基本要求吧。嗯、那真的要决定你在这个产业里面你的成功和失败，反而不是在靠写程式，而是那些写程式以外的事情。哎、哦，那这个很有趣，那这要怎么说呢？啊、呃，这边我要么来打一个比方，就好像煮饭这件事情好了。哦，基本上你今天不管是厨师或是一位家庭主妇，家庭主妇，你只要在煮饭的人，都知道。哦，基本上，当然，我们把东西煮熟，这就是煮饭说穿就是把东西煮熟嘛，对对不对？可是其实，你把东煮熟，严格来讲，它只是一个基本功。好，那我说我在家里随便乱煮和厨师的差别是什么？我都会，我都知道怎么把东西煮熟啊，那就是那一些在所谓把东西煮熟以外的事情。嗯、好，所以我基本上做个软件工程师，我会写成是这个，就像我做一个煮饭人，我会把食物煮熟一样，它只是一个最基本的基本功。好，那软体工文师来讲，我们平常是呃工作里面重要的事情是什么呢？我觉得呃很重要的一件事情就是说，对，的确我们在写程式没有错，但是我们在写程式的时候，我们有没有办法看到这个我们在解的一个问题，它旁边的脉络是什么？我举个例子，像我自己做一个前端，就是我做的是使用者界面这样子的软体工文师，嗯、很多时候人家可能会叫我说：“哎、欸、，Joan， 你可不可以在这个页面上加一个按钮？”这个事情很简单啊，每个人都会，就是这件事情连国高中生都会写。但是这个按钮它是拿来干嘛的？它是给怎么样的使用者用的？它回应的是怎么样的的市场需求？还有我把按钮放上去之后，我整个页面会产生怎么样的变化？我要用什么样子的颜色？然后整个版面的配置是什么样子？然后这个按钮我做出来之后，我要怎么样子去测试它？还有这个按钮放下去之后，是不是真的可以回应我们客户的需求，然后为公司创造更大的利益，或者是让客户对公司的信任度提高？哎，这一些就是软体工程师需要去想的事情的。所以，当你把这东西都放进去之后，你就会发现说，其实就可以理解我刚刚讲的，为什么写程式只是你最基本。的部分，就像一个呃厨师会把食物煮熟，那个只是最基本最基本的门槛而已。因为你要想的是这一些前前后后，你看不同人沟通，你要回应呃使用者的需求，同时你还要符合公司要追求的目标。然后同时呢，你还要在技术上是可行的，而且不会破坏掉公司本来就经有系统。那去思考这些事情，其实我觉得就是专业工程师他一个生活中每天都要去面对的事情。对，那这边我可以再回到刚,刚呃这个煮饭的这个比喻，我觉得就好像是什么，就好像你在一个厨房里面煮饭，我不知道各位听众有有没有这样子的经验，因为我发现说你在你自己家里面煮饭就会比较容易，但是你去别人家里面煮饭，好像就会比较觉得绑手绑脚，或者觉得效率比较低。那这个差别在哪里？啊、你都是把食物煮熟啊，对不对？你你说有吗？对，那这差别在哪里呢？就是因为你在家里，你知道你的食材放在什么地方，你知道你的调料放在哪里，然后你知道你有哪些工具可以用，所以你就很熟悉。那你在别人家，你不知道东西在哪里，甚至你还要问说：“哎、欸，请问一下，呃，你们家里有没有在收，有没有那个做厨余分类啊？然后那个回收的丝要丢哪里？这些，那这些东西都会影响你的整个工作流程。所以，我觉得我自己在软体工程师的这个身份上面，其实很多时候我。要费比较多力气写的，反而不是城市怎么去写，而是说，哎、欸，我在一个怎么样的公司工作，这个环境里面有哪些资源，然后我要怎么样子组合这些资源，去达到我所要达到的目的。哎，所以大概是这样子
0: 。与其说你的工作是，对啊，你是软体工程师，但是这样听下来，感觉比较像是一个动脑的这种策划策,策略人员这个能多跟大家聊聊什麼所谓的地理资讯系统這？这边就是你过去的工作经验，这边有没有什么比较有趣的一些跟工作相关的一些 a p p s 就故事什么之类的
1: ？跟工作相关的，其实我觉得比较有趣的一件事情是，因为大家知道我呃配合我的 podcast 我会画地图嘛，嗯，那最近很有趣的是，呃，因为我最近做有一些地图有用到我大概六七年前开发的软体。就是很有趣，我六七年前我在呃。一家地理资讯系统的公司里面，对，那那时候我们要面临一个问题是说，因为很多人要把他们的数据拿到我们的系统里面来画地图，但是他们常会碰到一个问题，就是说，因为我们做系统是比较老一点的，有一点像古早时代的 Photoshop 那样，就是有一大堆按键， <Wow. S 1> 非常的复杂。对，那你如果是一个初学者或是对软体不熟的人，你常常你会就是迷失在那个茫茫的这个按键、这个按钮海。里面完全不知道你要从哪边下手。那我们那时候也要是处理这样的一个问题，所以我们就开始去呃研究说有哪一些呃我们软体上面的操作是使用者常常在做的。那我们试图说把它自动化。比如说呢，呃，我知道说好像使用者他把数据拿到系统里面之后呢，他需要去配上呃，他要去。呃，把这一呃，比如说它有一百个数字拿起来，那这一百数字进来之后，它要做一个分类，然后把每一个类别给予一个不同的颜色去画图表嘛？对，那我们就把这个东西给它自动化，对，我们就去研究这个背后的它使用者的呃它的 pattern， 就是使用者的算是这个模式大概是怎么样子的，然后去把它自动化，让使用者可以用比较。快的比较少的力气，然后比较短的时间去达到他们要的目标。嗯嗯嗯对，那之后做出来的时候，其实反应还不错。对，那当然就是我做我做完这个之后，我就没有在那家公司工作了。但是，呃，那是一个我觉得是一个很有成就感的过程，就是说，你知道，你真的解决了一个呃使用者真的呃他们挣扎很久的问题。对，那更有趣的是，就是因为我那个时候解决那个问题，所以现在六七年后，我自己在呃帮我的 podcast 做地图的时候，我也有也可以把那个工具拿来用。对，然后我觉得这是一个很有趣的，算是自己的经历吧。对，而且我还可以跟别人说，哎，这个地图是用我自己开发的软体做的哟，那种感觉
0: 。我今天蛮好奇的是，你刚刚一直在说画地图跟做地图，具体来说，呃，我我相信如果有听过你呃 podcast 的听众，已经很明白。你在说什么？但是如果是第一次接触到你的这个访谈的人，所谓的画地图跟做地图，在你的 p o c k、ok、e t 上是怎你怎么样的方式呈现的呢？是真的画地图吗、oh.
1: ？OK， 呃，我稍微解释一下，我讲这个画地图和做地图。嗯，我
0: 通
1: 常做的呃。通常，因为我们要做地图的时候，大概就是说，比如说，常常我的节目上有人说他去了某某个国家，然后去了三个城市，他路线大概是怎样？对，那用讲的没有画面，有时候很难想象，所以你就会想要把它画出来。好，那我们就讲到画这个字。可是，在电脑上画地图是怎么画的呢？你有 A、B、C 三个城市，好了 ，A、B、C 三个城市，它在地球上，它应该会有个经纬度的坐标嘛？对，就是 A 城市的精度维度分别是多少、嗯、？B 城市、C 城市，<错>还有说哈，它有个路径嘛？对，那这些东西呢，它背后都是数字，就是我们讲的数据。对，但是从数据变成一个你在图上可以看到的点，还有线条，它是有一个过程的。你要把数据输入到这个系统里面去。然后要让它显示在这个图面上，它对的位置上。那不止如此哦，很多时候我们为了让地图是清楚，而且它的表达是容易理解的，我们要把它套上合适的颜色，还有形状。那它背后其实都有一些逻辑在里面。你要怎么样子套，是大家可以看得懂的。好，而且有很多时候我们套颜色的时候，呃，回到我刚刚讲的，有时候你做设计的人就知道，有时候颜色就是改来改去，改来改去嘛，那那样很累。那有没有办法说，一个系统还可以给你一个自动给你一个比较好的预设值，让你不用调太多，就可以达到你要的效果？嗯、对，所以我讲的画地图，它其实就是把这些数字的东西、数据的东西，把它变成一个可见的东西，在图表或是地图上面出现。嗯
0: 也就是说，听众听你的 podcast 在讲这位受访者去过 A、B、C 三个地方，那听着资讯之外，你也会有一个视觉上面的路径的这种地图的展示，对吧
1: ？对啊，对啊，因为这样才知道那个到底是什么东、什么地、什么地方在哪里啊？ Oh. 不然听来听去都知道哦，这边、这边、那边、那边，听完之后还太抽象概
0: 念了、啊，对。
1: 对不对？而且通常因为 podcast， 它的问题是，大家有时候听过去，大家没有，我想应该没有人一边听 podcast 一边做笔记的嘛？做笔记的，对对<对>听完之后，对吧？<笑>听完之后就会忘记这些地名啊，特别地名你都记不起来了。但是如果有地图配合的话，我跟你讲，很快就会记起来了，真的
0: 。哇，讲到地图这件事情，你现在就很想要跟 r o m a 赶快跳到世界地图上，各种聊各种地方。<笑>但是在那之前，我觉得美国还聊不够。那你刚刚有提到说你在美国待了第十一年，对吧？
1: 是對第十年十五
0: 年對第十一年，对第十一年，对那我们就总计大概算十年左右。<笑>这十年，我相信你一定有很多很多的想法跟感受吧？那我看之前有看过你有很会做地图，所以地图跟你的路径图那之类的，那有看过你把这在美国的十点五年划分为三个时期。那你为什么会这样划分呢？那就那借由这三个大时期来跟大家聊聊一下这十年在美国的一些经验跟感受
1: 。好的，好的。其实这个三个时期，我也是最近因为满十年然后开始回顾的时候，我才想到这个。因为我觉得在过程中，长就时间就过着过着，你也不会，呃，可能不会那么明显的意识到说，哦，有这个变化。哎，那我来讲一下我在美国的这个，先把，呃，我我先讲一下这三期，分别我分别把这三个时期取了一个名称，好，然后接下来我们再进入这三个时期来讲一下那个时期我大概是在一个什么样的状态中。好，第一个时期呢叫做。勇往直前，无惧期。他大概是在我刚来美国的三年，那个时候在读硕士，还有硕士刚毕业的时候，哎、嗯，就是在一个勇往直前、无所畏惧的状态。这是第一期。第二个时期叫做彷徨迷惘撞墙期，大概是后来的呃，大概第四年到第七年之间。那这个时候就是生活已经慢慢稳定下来了，但是开始觉得哎很迷惘，不知道要往哪个方向走。这是第二个时期。那第三个时期呢，就是从那之后一直到现在，这叫做追寻自我放飞期，就是开始觉得啊没差，就是去追寻自己要的东西。好，那我们回去，我那我们把这三个时期来大概讲一下、哦我觉得第一个实期，他有时候在最让人怀念就是说，你刚到个国家的时候，人生地不熟，语言也不太通的那个时候，哇，那个、时候，呃，当然会碰到很多撞墙的事情，然后会碰到很多文化事件的挑战，但那个时候往往是让你最回味再三的，就是那一种青色，然后又有一点就是有点辛苦，但是又让人回味再三的，比如说，呃，曾经为了呃省钱呐、啊，好，比如说呃。像在美国的话，就是因为鸡腿肉比鸡胸肉便宜，然后每次去超市就只敢买鸡腿肉，不敢买鸡胸肉。所以这种就是穷学生会做的事情，在那个时候就会有很多这样子的记忆，这样子。<笑>对，那但是我觉得那个时候就在一个状态中，是因为你一入学就是想着说，哦，我要赶快适应美国的生活，然后要赶快找外面实习的工作嘛。然后毕业之后又想着说，我要赶快找外面的工作，呃，要赶快拿到找到工作，拿到签证留下来。所以那个时候我又觉得说，我。不只是我自己，大部分的留学生我们都在一个过关打怪的过程中，就是第一关是要入学，第二关是找到实习，第三关是找到工作，第四关是啊、呃、拿到工作签证，等等等等，就是、一关一关打下去。嗯、然后这过程中，其实你是没有什么，应该说你一方面你走得很快，你没有什么间隔，就是你没有什么那个转换期。另外一个是因为你在的过程中，你就不会想太多，因为你身边人都是这样子做的，所以就不会像有些人会说，哦，我毕业之后要先来一个 gap year， 没有，因为你毕业之后你不赶快找到工作的话，你就要离开美国了，所以对留学生来讲，根本就不会去想什么 gap year， 也不会去想什么我要先休息一年什么，好，你就只能这样子一路过关斩将下去，所以我就把它叫做一个勇往直前无惧奇，对，就是因为那时候你就是要一路在过关打怪，你不会想太多其他的事情，就是呃。好像就是在玩生存游戏，我要在这个国家生存下来，这是第一个时期。那我觉得第二个时期叫做彷徨迷惘撞墙期。那你也可以说是因为那个时候工作开始稳定下来了，然后工作签证也有了，你开始不会那么担心说，呃，要被赶出这个国家了，所以就开始比较有时间去想其他的事情。这你开始想的你就会发现说，哎，好像我在职场里面一直做，一直做，就是开始做反复做同样的事情。然后可能要过很久一段时间才有一个所谓升迁的机会，然后同时你会看到说，哇，身边有一些人。呃，可能他已经开始升职啦，或是同时间来美国的人，可能有些人已经开始拿到他的博士学位了，好、哦，或者是说他开始结婚生小孩等等的。那当你看到别人都在前进，但是自己好像呃有一点在原地踏步的时候，哎、欸，就会进入一个比较彷徨迷惘的时期。他就觉得说，哎、欸，我是不是一要去做一些什么？我这样对吗？我会不会就是这样一直下去，然后一直到我退休老死，就在这个状态中呢，就开始彷徨。对，那我觉得我那个时候有其实有。嗯，追求一个蛮有趣的目标是，是我那個时候一度有想要回去学校读 PhD， 因为我就觉得说拿一个博士学位可能就可以让我，就是说至少让我有一个东西可以去证明自己嘛，对不对？因为我在职场做，可能就是慢慢的升，慢慢的、呃、前进，但是如果我有一个 PhD 的话，可能就进入学界。那当初进入学界也算是我本来出国时的一个梦想之一，所以就有一点是想要、呃、去完成它这样子。所以那个时候就是。怎么讲？就好像想要去追寻一些什么，但是也不知道其实自己到底要的是什么，那就去对，算是一个比较迷惘的这个时期啦、啊。这是第二期，我们说它是彷徨迷惘撞墙期。好，那这是第二个时期。那所以后来是怎么样？第二期突破进入第三期呢？呃，这就要来讲一下我二零一七年年初做的一件事情。我在二零一七年呃年初的时候，我刚。结束了，我申请博士班的工作，因为你要申请博士班，你要准备很多资料，很累，所以好不容易忙完一段之后呢，我开始觉得说，嗯，应该要出去玩一玩嘛。哦，因为我过去几年在美国都忙着过关打怪，就是要在美国生存下来，都没有去别的国家玩。那我就决定说，好，那我去一下欧洲的西班牙南部好了。哦，因为那时候觉得那边比较温暖一点，因为那时候是一月，然后一月的时候，呃，美国波士顿还蛮冷的。但是我到西班牙南部就知道说，因为有些听众如果去过西班牙南部，那边叫安达卢西亚，就知道说那个地方它其实并不是呃纯粹像我们想象的欧洲那样子，它是呃南欧、呃、西班牙的文化和来自北非甚至中东的伊斯兰文化它混合一个，所以你可以看到来自很多不同文化的影响。那我就觉得说，天哪，这个就是好多不同文化在这边全部混在一起，然后这个世界比我想的更大更复杂的时候。我就觉得说，天啊，这东西实在太吸引我了，我就开始想要去追寻它。哦，所以呃，可以这样讲，我从小就是一个很喜欢旅行的人，但是我在那个时间点，我才想起来，对我其实就是喜欢追寻这种。文化很多元，然后可以跟不同国家、呃不同族群人接触这样子的经验，然后我就觉得我呃心中深处有一个好像呃遗失已久的这个怎么讲火呃的的一个热情突然被点着了这样的感觉，对不对？那我就开始比较积极的去到不同国家去玩，然后也开始有在。布洛格上面去把我呃旅行的故事把它记录下来，那当然它后来延延续到后来就慢慢变成我现在做的 podcast 的，对，那但是我觉得这件事情它对我最深的影响是，嗯，当我这样做之后，其实我后来就慢慢意识到一件事情，就是其实我真的想要追求的并不是一个学位哦。并不是一个所谓博士学位去证明自己，我也不见得一定要透过我的某一份工作的一个职称来证明自己。当然，有这些东西都很好，我觉得都很棒。但是呢，我觉得最最终，我很希望去做一些我自己想要做，是让我自己心里面觉得有热情的事情。哎，那对我来讲呢，其实就是去接触这些不同文化、不同国家的人，然后把这些呃，我所看我所经历的故事，还有我所知道的资讯，跟大家分享，所以才会慢慢演变成有现在这个 podcast。呃，我那个时候申请的博士班，我其实是有被录取的，但是我后来就没有去念，因为我开始觉得说，其实我也真的没有没有想要那个学位，我反而更希望是说。通过我在职场相对比较稳定的生活，那让我有办法去在这个世界上自己去探索这些不同的事物，对，所以就这样走到今天，那就是我讲的追寻自我的放飞期，不再觉得我非要某个学位不可，或是非要什么东西不可，而是呢去走自己想要走的路，做自己想要做的事情，对，所以我的十年就是这样过去了
0: 。<哇><笑>不，我觉得到第二第二个时期到第三个时期，我觉得是非常珍贵。我觉得有些人可能。一直都卡在第二个时期，因为你现在这边界定的是2013到 2017， 你暂时把它界定成你的迷惘撞墙期嘛。是但是我觉得这东西以一人生来说，有的人可能一直都在迷惘撞墙期，不知道自己要什么。<笑>所以，我这样听下来，我会非常的说是羡慕是事实啊，就非常羡慕说有这个契机，在2017年，你自己找到了自己要什么，那就把它定义成放飞时期，比较像是技巧方面的，让可以让听众知道说，如果我还在。我我的人生当中，我现在还处于是撞墙期的人，你可以怎么样去发掘你自己 ？OK， 人生的价值是什么？ Okay.
1: 我可以从两个方面来讲。好，第一个，我觉得对于觉得在人生撞撞墙期的听众来讲，我会觉得说，啊、呃，其实其实你真的不孤单啦。其实我们很多很多人都在这个过程中，对，甚至我现在在放飞期，也许我过一阵子我也会再次进入撞墙期啊。嗯、对，可是我自己觉得说，其实。撞墙期里面，有时候撞墙撞墙期是必要的，因为你在撞墙期的时候，你可能去好，你可能需要去探索。比如说，我现在有呃，假设我眼前有十种可能性，然后我可能探索了九种都不通之后，我才会走到那第十种。但是去探索、去尝试这九种的过程，难道完全没有意义吗？我觉得不会。其实很多时候这些都是有意义的。有一些经验让我们看呃，对我们未来的人生有帮助；有一些经验让我们知道自己。不要什么，我们常常说，其实很多时候我们找自己要什么方法，就就是去慢慢确定自己不要什么。对对对对，那所以我就觉得，第一个就是说，就是知道自己不孤单，然后多找呃朋友聊一聊，然后也不用自己逼着自己离开那个呃撞墙期，因为我觉得有时候那个是必要的。这是第一个，对。那第二个，我觉得是针对呃在海外的听众，我想要特别讲的，就是说，因为我们很多时候，就像我讲的，我们在那个过关打怪的过程中。读完书要找到工作，找到工作要有签证，然后拿到签证之后也有永久居留权等等的，然后常常这个过程中常常把我们搞得很焦虑，因为就觉得说哈，我的比如说我的日本梦或者是,是美国梦，假设这个环节出错了，我就失败了，我人生就毁了。就在过程中，你常常很心惊胆跳。对，那我自己回头看，我的决心就是说，不要把它当成你人生的全部。你的人生并不会因为这个梦里面有任何一个环节出错就。毁了，当然也也不会因为你某个某某个点做特别好就一辈子飞黄腾达，也不会。但是重点就是在于说，其实你的人生并不是只有工作，并不是只有你的某某国家的梦哦，你有你的兴趣，有你的朋友，有你的家人。当你在某一块觉得非常撞墙的时候，不妨就利用这个机会多去顾那一些啊、呃，过去你可能并不是那么重视的，比如说你的一些没有联络的朋友，你的一些家人，或者是一些你很久没有做的一些兴趣。对，那等到其他部分突破了之后，你再调整自己的重心。对，就是知道说你人,、嗯、人生有不同的部分
0: ，或者就干脆暂时离开那个环境，哦
1: ，也是可以啊，<你>对啊，就是出去到处
0: 到处去旅行啊，在疫情之前不是到处去旅行吗
1: ？是啦，但我旅行都很短，<么>也没有也没有真的让我就是那个真的很彻底的抽离我的那个正常生活这样子，对不对？但是如果有这个时间和这个机会，可以出去。啊、呃，我们说去大旅行一次，放飞自己一次，我觉得也是不不错的、不错的这个 idea 了
0: 。好吧，既然你说你在海外旅行期间都没有那么长，那我们现在就来讲长的。在讲海外旅行之前，<笑>其实我对于你这十年间在美国住过的地方都蛮好奇的，因为不好意思，我还没有去过美国，<笑>所以你讲这些地方，<笑> <Okay. S 2> 我当然知道在哪里，但是就是想要借由这个访谈在这,这个 section 让大家知道说，哎。你住过那些地方，那其实到底是个怎么样的一个你实际住过的人的一个感受？这样
1: 是是是，好，好，好，好，好，对，这个先来讲一下我住过地方。其实说多不多，呃，说多不多，说少不少了。那大概基本上我住最长的地方，一个就是在这个波士顿的都会，呃，波士顿的都会区，也、嗯、是我刚刚讲，在美国地图的右上角，新格兰这个东北部。的最主要的城市就是波士顿。好，那我在这边住的时间是最长，前前后加起来大概有七八年的时间。那另外大概有两年半的时间是在加州的洛杉矶附近的郊区的一个小城市，那边大概是两年半的时间。那除此之外呢，还有在呃，我刚刚讲波士顿是在美国东北，这个东北的更东北的地方还有一个呃。州人口比较少的州叫做缅因州，那我在那个小镇，因为实习的关系，大概住了三个月的时间。嗯，对，所以这是我在美国住过的地方。
0: 好好，嗯、那首
1: 先我要讲一个很重要的概念，就是美国它是一个均值性，我们说一致性非常高的国家。好，什么意思呢？我先举一举几个例子来讲，比如说你在美国，我想各位应该可以想象，你不管去哪一个城市，你其实去。你会去消费的地方可能都很像，比如说你要去的大卖场都是那几家，你去的超市，好，可能超市名称不一样，但是超市背后的集团都是那一家。也就是说呢，我今天不管在波士顿，不管在加州我去消费的很多地方都是一样的。那就算是不一样的超市名，可能背后的集团都是呃同一个集团，这是第一个。然后第二个就是说，嗯、呃。美国它各地的语言，它的英文是有一点点差异，但是它的差异非常非常小。好，我举个例子来讲好了。好，比如说，呃，我们常常讲 apple 苹果是 apple 嘛，对不对？那那个我们知道那个 a 就是我们前英文课讲的蝴蝶音，就是那个 a 啊 a 啊那个东西。好，那这个 a 啊在不同地方它会有点呃很小的差别。比如说你在中西部的话，它的那个。啊，就不会出来，所以他会听起来就有点像 Apple， 就是我们不是当地人，我们听起来会像 Apple，、啊、对不對,对？可是他们当地人不是那样理解的，只是说我们听起来会有那样子的感觉，那你就会发现说、欸，其实美国各地腔调的差别有，但是都是相对比较小的差别哈、哦。比起说，比如说呃，就是你在日本嘛，你知道，比如说最知名的呃所谓呃东京腔标标准语和关系差的差别是很大的，就是比如说那个句句、嗯、尾都长得不一样啊，然后那个呃。呃，我说那个音调都，会然后对，对然后而且而且而且还音调都是相反的，这个那这个在美国是没有的，是的就是不会到那个程度。好，所以我觉得美国整体来讲，它是个君子性很高的国家。那为什么会这样呢？稍微讲一下，因为我觉得美国近代史，它是一个扩张型的历史发展。所以扩张型，就是说它是由一群人从一个比较小的范围，把它的文化复制、推展到更大的范围。比如说，我们知道美国最早独立的时候，它是。东部的这十三个殖民地一起独立嘛？对，那就是以来自呃西欧、中欧的白人为主。那当在往西部开阔哦，先到中部大平原，再到西部海岸的时候，他只是把这个文化继续复制去推过去，对不對,对？那那个时候其实他们就已经出现了这一种所谓就是全美国这种超大规模的企业，其实那个时候就已经开始出现了。那更不用说他们的文化、他们的语言，其实都是这样子复制过去的，对不對,对？那相对于说，我觉得像日本近代史就比较。是一种整合型的近代史，因为我们知道，在明治维新之前，其实日本都还在所谓的呃封建时代里面。那封建时代，它其实各地它主的主导者，呃，那时候日本并不是由天皇主导，而是由各地的呃，他呃所谓藩国的这些呃藩主，他在领导的这些。那各地他它,它就有保留很多自己，我们讲的地缘性在那边嘛，对不對,对？所以我自己觉得，美国它是相对相较之下是一个。比较、呃、文化比较单一的国家了。好，回答那个 j o s i e 刚刚问的这个问题，就是说，那到底各地有什么样的差异呢？好，那我来介我我来我来介绍一下，就是说呃波士顿这个城市的一个特色好了。好，波士顿呃，现在考听众一个问题：波士顿在日本有个很重要的姐妹市，大家要不要猜一下是谁？哎、欸，给一点提示好了哈。波士顿在美国人心目中。它是一个历史文化非常丰富，哦、然后被认为是这个，对，你猜过，对不对？没有错。那我想听众也应该已经知道了，对，答案就是京都。对，因为波士顿在美国人的心中的那个角色，就有一点像京都在日本人心目中的那个地位，或者是台南在台湾人心目中的那个地位。它是一个历史相对悠久，然后呃，算是那一种。呃，传统斯英格兰文化，就或者说比较那一种有一点欧洲味的文化，比较气氛比较浓厚的一个地方，哎、欸，那相对来说也是一个学术氛围比较浓厚的地方，因为这边是大学城嘛。那呃，我出国另外一個城市，像在洛杉矶的话，那边因为它早期是先被西班牙殖民的，所以它虽然现在它是美国的一部分。然后，他也你你也看不到太多所谓真的西班牙留下来的，呃，不管是语言或是那些文化习惯哦。但是呢，它的很多地名还有它的建筑样式，还是从西班牙那个时候一直流流传下来的。所以你在那边，你可以感受到一种比较，呃，算是有一点西班牙味。虽然说，我还是要强调，其实西班牙的殖民的。呃，那时候文化并没有真的很很完整的被保存下来哦，但但是毕竟在加州嘛，天气好，而且呃得天土厚的自然环境，所以在那边的话，就会觉得说，哎、欸，户外活动相对比较多，然后大家相对来讲，我觉得整个氛围会比较，就是比较休休休闲导向会再强一点，然后大家就是周末可能都忙着要去海边，或者忙忙着要去户外践行那样子的感觉，嗯、對,对对。这是一个比较很简单的这个两个城市，我自己会描述它氛围上的差异。所以我觉得它比较是属于氛围上的差异。那真的要讲生活习惯和文化的话，我觉得差异其实没有那么大。哦<笑>、嗯
0: ，就有,有比较像都市型的生活型态，或是比较像是这种是是是乡乡村型嘛？有有这种差异吧？因为美国特别大、啊也，也有
1: 对吧、啊？对我甚至有时候觉得美国的城乡差距可能比都市和都市之间的差距。还要大，对，那差别就在于说，你如果是住在比较郊区、比较乡下的地方的话，因为你的生活圈是以开车为主，然后你也有比较高的几率是住在郊区的，呃，你有前院后院的大房子里面，所以你的生活会比较相对来讲比较单纯，就是我们讲两点一线嘛，就是住家和工作之间，然后可能很多时间你就在照顾你家的前面的草皮呀、啊，哦，就是在割前面的草皮或者在修剪后院的树啊，然后。在修那个家里坏掉的水管什么的，哎，那像我们这种住在城市里面，然后租房子的人呢，我们生活就比较不是那样子。我们可能下班之后呢，呃、还去参加个活动啊，看个电影，听个音乐会。好，我现在讲都是在疫情之前，嗯、然后在疫情中这些东西统统都没有。对对对对。对
0: 、啊<笑>嗯，
1: 疫情之前的话，<笑>我们生活常,常就是我们。常常不会下班，马上就回家，会出去做很有的没的。对，那这个整个生活形态就会比较不一样。对，所以其实就是讲刚刚讲的没有错，就是你住在什么样的地方啊，城、呃、乡差距也会是一个影响你生活一个很重要的因素。
0: 因为我自己也是住在东京嘛，东京其实可以把它想象成住在台北市，是没有什么太大的问题，你根,根本就也不需要会开车或者是需要买车什么的，所以就其实蛮向往那种。在电影里面常看到美国的生活，就是每一家大房子都有停车， oh. 一一两辆车，去哪里都要开车。那可能去买就是日常用品，什么都是买一个<笑>一一手本啊什么之类的。这种感觉就是真的只存在、oh. 对于我这没有去过美国人来说，或是没有有这种住在比较呃需要以车为生活中心的这种生活的我来说，非常的就是只存留在电影看电影、oh, 真的时候，对啊。其实
1: 你可以搬到东京的郊区啊<笑>，东京郊区其实就有机会过<笑>过这种生活了
0: <笑>對啦。对呀，对呀，但是还是些许可能跟我们那种不太一样，對啊、可能
1: 。对对对，当然当然还是差很多啦。<笑>没有，我我刚刚想的是，你要不要像《月薪娇妻》里面的那个 Mikuri 一样，嗯、就是搬到他老老家，在那个千叶的那个广广、啊、山、那個？<笑>没有啦，我我我是我我我我说我我懂我懂
0: 我懂。对、啊、那刚刚讲到说，呃，讲了种种在美国居住过很多地方的不太一样。那相信那刚刚也一直环绕一个主题就是说 ，Joan、er、非常喜欢的喜欢地理，那也很多热爱旅行。嗯、那现在我们终于要讲到海外了。耶！ <Yeah! S 1> 第一个开宗明义，我自己个人的一个好奇点了、啊，就是喜欢地理，或者说呃你的主修是地理这件事情，跟旅行有没有一个比较？高的关联性，当然我觉得一定
1: 没有绝对，但是关联性比较高，有有超高的关联性，因为我就是因为从小很喜欢乱跑，才决定要念地理的。对对对，其实我觉得，因为我毕竟主修地理是大学的事情，可是其实我从小就很爱到处乱跑。嗯、我举个例子，然后像我在台北长大嘛，呃，大部分时候在台北长大。對,对，那以前台北的时候，我休闲时间我都在干嘛呢？我。基本上我都喜欢骑着脚踏车，那沿着我家附近的河滨公园，比如说从台北市的大概公馆那边嘛。那小学的时候可能就稍微骑那边，那国中的时候就开始慢慢骑到，比如说呃中永河啊，然后比如说呃中正区啊，然有社子岛啊、淡水啊、基隆河啊，就这样越骑越越,来越远。对对对对对对对然后可能到大学的时候就开始骑什么阳明山啊、北宜公路啊，或骑到新竹去这种事情。对，就是我常常就很习惯，就是。有空我就会到处去乱跑，因为对我来讲都是生活的一部分嘛。对对对，所以我觉得他后来就是这个东西被无限扩大之后，就变成像我后来去旅行，然后旅行到比如说什么中亚、西非等等的地方去了这样子。不过哦，不过我觉得这边可以特别再强调一个，就是说，我觉得我旅行是有一个倾向的，呃，就是我喜欢去找一些我觉得一些有一些我可能过去不太熟悉的文化。历史的地方，所以我为什么很喜欢去东欧、去前苏联国家，或是我那时候去西非，就是因为这些东西，我们以前读历史地理课本都相对比较不熟悉。对，那这个东西其实也是可以追溯到我小时候，就是我很喜欢去看那些不像台北的地方，可能就像你刚刚讲的，会有一点好像说。一点点出国的感觉，所以比如说有些听众可能知道，像在台北市，你到呃，比如说在呃捷运古亭站附近啊，它有一些比较老的社区，就是在台北市还没有变成城市的时候，它就已经在那边老社区。你可以看到平房，可以看到老人家在榕树下面聊天，或者是说你可以骑脚踏车到呃台北一零一附近庄敬路，它靠近那个吴兴街那边，那边有很大一块靠着山的老社区。那那边你完全不会觉得是台北，你会觉得哦，它就是台湾的某一个乡下。的都是平房，然后有许多呃铁皮屋，然后人家会居民会坐在门口聊天的那样子的老社区。那我很喜欢体验那种就是文化转换，然后去发现我所不知道的人事物的感觉。对，所以我真的是从小都很喜欢看那些东西，然后也许就是那个惯性演变到现在，就成为我现在这种旅行的方式。
0: 嗯，讲到文化的转换。你也会去找一些比较普罗大众首先会选到的国家去体验看看吗？还是你就是真的 focus 在这种很冷门、讲都讲人家可能哎很少数人会听过的地方呢？
1: 哎，这个问题问得非常好。通常我会给优先次序，就是说，我如果比较长的时间，我一定会用来去比较少人去的国家。那但是我，我我是怎么去拜访那些比较热门的国家呢？就是用顺路的方式。比如说呢，像我去过，我其实有几次我。两次去过非洲，我我我去过非洲两次，那两次都是经过那个巴黎那边转机嘛，对不对？那当然，你巴黎就可以转机的时间拉久一点啊，然后就可以出去走一走，再回来这样子。所以我就是利用这个机会去了呃欧洲几个比较主要、比较观光客会会去的城市，像是巴黎呀、啊、呃伦敦啊、哥本哈根，大概都是用这个。方式去的，哎，所以我也会去热门的地方，但是呢，我也喜欢在热门的地方找一些比较呃冷门的一些食物，对，比如说像巴黎，哎、欸，这个我在我的我节目没有讲过，巴黎它其实有很多来自于东南亚，我们说越南、柬埔寨、寮国的移民，因为那边本来是法法国殖民地嘛，那他们就把很多很好吃的东南亚料理，还有一些属于东南亚的文化。他们带到巴黎去，那那些东西其实是很精彩的，那些、個、东西甚至可能，我觉得有时候对我来讲，可能比去看巴黎的景点还要更有趣一点，所以我也会去看那些东西。对，所以我旅行的方式大概就是这样子。
0: <笑>这边有点好奇了，好奇你对东京的想法。欸、东京可能也是一个欢迎你转机的地方，啊、但是对于你有没有，你有没有就是特别在去哪一个目的地之前，在东京短暂停留过，然后有这样一个？你怎么发掘东京的这样一想法？我蛮好奇。哎
1: ，当然有啊，而且还而且还这样转了四次、呃。因为我之前、呃、有回台湾，大概有几次的机会是透过东京去转机的。而且呢，我坐的飞机是那个，嗯、你知道那个全日空有一班飞机是他、呃、先从。呃，洛美国的洛杉矶飞东京的羽田机场，各位是羽田，不是成田哦，离市中心很近哦。Oh. 然后再从羽田飞台北的松山机场，哇，更爽。对，然后我那班飞机我坐过好几次。对，那那班飞机你订票的时候，你可以把那个呃来回的转机时间都拉到七个小时。那你知道，以羽田到东京车站的距离，大概只要坐车二二三十分钟就可以到。<Okay. S 1> 那这个距离你完全是可以去很多地方。像我其中有一次，就是 <Okay. S 1> 因为那个时候大概四五点的时候。早上四五点的时候到呃东京雨田嘛，对，那就是趁天还黑的时候赶快做出去，那做出去去你哪里呢？你知道很多人都喜欢一大早天还没亮的时候去那个足地市场，哦，就是那个旧的足地市场，<對>那个场内市场还没有改建的时候，去那边吃东西嘛，对，啊，我就是趁天还没亮的时候<對>就直接从雨田直接冲到足地市场去吃东西，对，就是趁那个时候、哦、就觉得非常顺畅啊，对不对？然后等到天到亮的时候，你再去，不管是啊。呃去浅呃去光客会去地方，不管是去浅草寺啊，或者是呃上野那边啊，哦，或者是去呃六本木那边更晚一点，等店家开的时候再再去六本木那边来看看比较新的这一些建筑。对，那我就觉得其实就是我玩东西，其实就是这样子玩的，<笑>所以也常常都是通过转机的机会。是是是
0: 。好，那希望下次你还有机会，<笑>当然是疫情过后了，还有机会来东对啊，
1: 转机的时真的真的我<物>超想跟
0: 你借机。<笑><笑>那这边其实我其实有别的好奇了，我们一直刚刚在讲巴黎或者东京，那回到刚刚你的核心就是说你比较喜欢去冷门的国家，你有没有什么地方去过会觉得是让大家眼睛觉得一亮？哎、欸，我真的没听过，或者你自己觉得说印象非常深刻的那种，你特别喜欢的比较偏冷门的地区或国家呢、嗯
1: ？有啊，我自己在回想我过去几年旅游的时候，我发现有一个很奇怪的规律。仿佛是中邪一样，就是我过去、哦、连续好几年，每年五月都会去前苏联国家。好，我们讲苏联就是过去以前所谓呃呃苏维埃社会主义联邦这个很大的范围。那他后来苏联解体之后，在中亚、东欧还有整个西伯利亚那边留下来大概十五个国家。然后我发现，说我过去几年每年五月都会去这些地方玩，就是很奇怪，但是也是因为。我可能真的对前苏联国家真的很有兴趣。好，那就很多人问我说，前苏联国家到底特别在哪里？我觉得它特别的点，第一个点是因为我没有生长在所谓的共产国家过嘛，因为台湾和美国都是呃共产国家的相反的那一面，就是反对共产的国家。<是><笑>对对对对对，所以就对于那种共产留下来的文化，特别是他们喜欢在市中心盖一些巨大纪念碑啊，然后把地铁挖得很深啊、呃，当那个。呃，反共东用或者喜欢对放很多标语、对领导人歌功颂德这样子的这一些呃文化很感兴趣，这是一个。但是另外一方面，是因为前苏联国家它的范围其实是很大，所以你在前苏联国家里面，你可以看到像中亚，比如说是属于呃伊斯兰呃混合一点点波斯影响的文化，然后还有过去思路所留下来的遗迹。那或者是说你到俄罗斯，它比较靠近呃亚洲这边，你可以看到的是。呃，草原游牧民族他们的生活方式，还有那些藏传佛教的寺庙，那或者是到了比较靠近俄罗斯东欧这边的，你看到又是我们呃想象中那种五颜六色、非常华丽、非常可爱的那些东正教的教堂。那你在一个同样的范围里面，就是既它既是又是都是前苏联国家，但是又有那么多不同的变化在里面。你觉得这这个东西实在太吸引你了，就是那个吸引力实在太大了，真的是。无无法自拔，好，所以我才会像那个中邪一样，可能每年五月都要去一下这样子。而且这边我可以再补充个点，就是很多人问我说：“哎、欸，这有没有因为旅行的过程改变了你对一个地方或一些人的看法？”那我觉得其实这个前苏联或是共产国家，它其实就有改变我对一件事情的看法。好，来跟九喜分享一下，还有各位听众，我们在前苏联国家的时候，我发现一个规律，至少我去过前苏联国家有这个规律，就是他们的地铁。没有博爱座，那也许你可以说他们可能比较落后，没有博爱座，也许是那个原因。但是我后来发现，他们的文化就是他们把每一个座位都当成博爱座，意思就是说呢，如果有时候他们呃坐车，那任何男生他看到女性，不管是年纪大年纪轻的，或者是带小孩的妈妈，只要看到女性，他一定自动让座，哦、他不需要有,有看到博爱座的贴子，甚至连老的男性都会愿意去让座。那这个东西是怎么来的？我觉得它很大一部分是在于说，在共产社会里面，他们非常强调这个集体性，还有人的平等。所以说，其实，在中亚，它传统上，其实你要想,想中亚它传统上是伊伊斯兰国家那个地方，它传统上男女是非常不平等的。但是因为共产主义的影响，导致说这个呃性别呃。呃，所以不同性别之间的这个地位的差异，它被消除了，然后女性被得到很大的尊重，然后同时呢，又因为这种集体性，大家觉得我在同一艘船上，我还是多少要相互扶持，以至于说他们非常愿意去互相让座。哦，他们让座文化，我觉得是比台湾还要更让人感动的。对，那这种事情就会让你去想说，好，虽然共产主义我们都知道，呃，它在世界上大部分地方都没有办法。呃，运作成功，但是他还是留下一些很宝贵的遗产，是到现在我都可以说他是有很正面影响的。对，那他就影，他又算是有点改变了我对于共产国家的想象
0: 。也就是说，你实际去探访到了共产共产主义影响的国家之外，呃，之下你知道了一些，其实也是那部分的优点吧？对、啊、我觉得这样听起来，其实就是。是是是我觉得人人看事情可能会比较偏向自己想要去相信或是认为的那一方，但是其实其实际是一个比较客观的一个体制下，你即在那个身历其境的环境下，你可能会看到其实每件事情都有一体两面这件事情。我觉得也是，刚刚听你这样讲这些你旅行的故事，让我觉得说，哎，既有旅行，说不定以后会有这种比较不太一样的启发，就
1: 是看你比较，
0: 看比较宏观跟客观一点，对吧？是是是，你这样其实自己有算过你。林林总总，前后有去过几个地方或几个国家吗
1: ？其实我很少去特别算，但真的要硬要算的话，大概是三十吧。对对对，嗯、不过我自己觉得在旅行界，很多人不喜欢算的原因，是因为说，因为有些国家比较复杂一点，你可能去就是、嗯。可能要去到十个城市以上，你才觉得满足。然后有一些国家，你可能一天就可以解决了，比如说呃梵蒂冈啊、列支敦士登那一种超小型的国家，对对对。不过真要硬算硬要算国家数的话，应该是三十多啦。我很久没算了，所以也不知道。<笑>
0: 我我之所以会问这个问题的原因，是因为我知道有很多热爱旅行的，但热爱旅行每个人的定义不一样。我现在就是去。热门观光,光景点，或 anyway s 是喜欢旅行的这群人很多，有一部分的人会是喜欢记录自己的在 passport 上面的盖章数，或者说数一下自己去过哪几个国家。这样，<笑>所以哎，刚、欸、好反问到也是很爱热爱旅行的你，想说，哎、欸，你是不是也是会这样去计算这样去过的地方
1: 我？我比较是希望可以把我觉得有趣的地方都去一下，这样。
0: <笑>那接下来如果疫情结束之后，你下一个首当其冲要冲的是哪里？不要我回台湾哦。
1: 哎<笑>，我才刚回完台湾哦，哇
0: ，也是哈、哦，是
1: 。不过除了家乡
0: 以外的国家，你有没有下一个想要去开发的比较？<笑>你觉得哎，心中的 list 这是第一个，有啊，地
1: 方。大概有几个目标啊、呃？一个是非洲，我讲的是撒哈拉沙漠以南的非洲，对不对？因为我现在非洲去过两次，但是我觉得非洲太丰富了，两两次绝对不够。哎，本来疫情之前是想要去那个伊索比亚。但是还没有机会去，所以可能如果疫情之后可以去的话，应该会去。那除此之外的话，是可以希望系统性的，就是把我刚刚讲的呃穆斯林国家或者是呃前共产国家呃，慢慢的把它一,一个一个都去完，因为我对这些实在太感兴趣
0: 了。<笑>嗯、那接下来其实环绕着旅行的主题，想要带到的是 podcast 这个东西。那我刚刚其实听到也很多，就是说你除了旅行之外，你也会自己画地图做记录。这些东西我是好奇的点是，对我知道你会去旅行做记录，但这东西做完记录之后，你是怎么样决定？什么契机让你决定做这些东西？你是想要把它放到 p o c a s t 上面去展现给大家
1: ？其实我觉得说穿了，其实蛮简单的，就是我刚不是前面有讲过，我本来是在写部落格嘛，对，然后接下来就碰到一个问题，嗯、就是部落格没有没有人要看。你可能花了啊、嗯呃、两天的时间写了五千字的文章，然后哇做了好多的功课，而且那种精雕细,细琢的，然后最后发现没有人看好。那也也不能怪别人啦，就是说，因为我觉得我们现在回来这个年代，他的媒体所谓社群媒体的生态，就是说，因为呃读者和作品的互动会决定到你这一篇，比如说我们讲脸书贴文的能见度。哎，那基本上呢，只要是比较短的。文章或者是梗图的话，它的互动率也会比较高嘛，所以比较长的文章，对,对，一定会呃，就是比较难被看到。哎，那我就想说，那我是那时候有想说，我是不是就来试试看写短文？可是我发现我那时写短文就很卡，因为我要讲的东西。用短文根本就不可能讲清楚，要讲东西都是有脉络的哈。嗯、我去旅行，我就会把它的脉络讲清楚。对，那不讲脉络的话，那根本就是讲不出什么东西来啊。那那时候就发现说，有 podcast 这个媒介，是不是我就可以把比较长的内容用声音去呈现？因为用声音的话，大家呃可能可以比较接受稍微长一点的内容。那就姑且一试的方式，就开始把它做下去。哎，没想到做下去之后，正好又碰到2020年，我们说台湾 podcast 大爆发的一年，所以就顺搭上了这个顺风车。车，然后就觉得说哇，这个回馈还可以，对，所以就开始继续做，哎，所以刚开始做是这个原因，但是后来继续持续还有另外一个原因，就是因为我开始做，大概我我才第一集在上架，就有人在脸书上面主动跑来找我，跟我聊一些旅行的事情，然后我觉得说哇，你的旅行经验比我还要精彩，你要不要来上我节目啊？然后从那时候我的时候我就开始找来宾来上节目，所以我后来就节目就变成是一个以来宾访谈。为主的方式去介绍各国的旅行故事，还有他们的呃人文史地这样子的节目，那我就发现说，哎，这个东西让我跟很多人成为朋友，然后也办也也也把我的创作从一个人的活动变成合作性的活动，那就可以算是把我从一个本来很边缘、很避俗的这个宅男的圈子里面给拖出来吧。我觉得也还蛮不错的。对对对对对，所以也是因为这样子，我对人还有对于合作的热情，让我越来越喜欢做这个 podcast。
0: 那其实刚刚 j r o m e 也有讲到，在介绍他的 p o c k e t 时候，也有讲到说他的 p o c k e t 节目就是在、呃、分享一些他去过的地方，那也有带入到很多受访者，也有跟他一样有旅行经验的受访者来上他的节目，讲人文史地啊、时事议题等等。除此之外，你还有没有什么对于你自己的节目想要多补充，或者说有没有访受访,有有访问过什么比较印象深刻的来宾或者故事，可以跟大家这边介绍一下吗？<笑>
1: 好，先讲比较有趣的几集啊。其实我觉得每一集都很有趣啦。对，好来推一下比较最近的好了。哦，那最近我在做一个系列是，是算是我把它叫做中亚和内亚的系列。那中亚我们都知道是在前苏联，它在亚洲中间的五个国家嘛。那内亚就是比中亚再扩大一点点的这个范围。那这个，我觉得在做这几节的时候，我觉得很有趣的是说、欸，很多人他可能本来是因为觉得哇，这边建筑好漂亮，我就要去，或者说，哎、欸，这边有好多的呃，像我访问一位来宾，他是因为很喜欢赏鸟，那他有些想要看的鸟种只有在中亚才有，所以他就跑到中亚去、啊，对对对，對對對但是他就因为很执着这个，他去，然后才发现说，哇，原来不只是鸟，因为有他和人是有互动，他和环境是有互动的，那就去拉到说，哎、欸。就是说，哎、欸，这边人是怎么样生活的？他和鸟是怎么样互动的？那这边的人他怎么样从环境中获得他要的资源？那你就发现说，你从一个本来很小的目标，但是因为你去了，被扩展到你对这个国家、对这个族群、对这个环境的认识，那让你越来越容易去想象说，哦，原来这个地方是这样子的。那为什么游牧？民族的生活形态是那样子的哦，因为他们被这些条件限制住，你懂吗？就是从一个本来一个小小的契机去旅行，到他对一个环境有个很完整的认识。那我觉得这个，我觉得这一些故事都很棒，而且真的是很开人的眼界。那我觉得我最近的集数，不管是我现在从我的 EP 四十开始之后，大概连续四五集会是中亚的集数，我觉得。很推荐，然后也让我印象很深刻。之外，那像比较前面的集数的话，像我之前有两集是做呃挪威，还有一些极地海岛嘛。那那位来宾也是一样，他本来就是很单纯的，我觉得啊，挪威好好棒，我好想去看看。但是他去了之后才知道说，哦，原来极地的环境其实是那样子的，哦，其实和我们想象的完全不一样。他是有高污染的工业存在的，然后他们也有那边在面对的一些挑战。对，那我觉得这种透过亲自去了之后，然后对当地的情况。呃，实际的情况，还有那那还有还有这些事情的脉络有更深了解，就是我最想要推荐的集数。对，所以我老实说，我觉得每一集我都很推荐、啊。但是要我 high light 比较最近的几集的话，我就觉得是呃北欧系列还有中亚系列，请大家一定要去听
0: 。那之后有没有想要做一些我自己的发想啊？就热、uh huh. 门景点的不热门的点。
1: <笑>哦，有啊，其实我我之前有做两集，呃，纽约的、啊，就是第十七集和第二十六集。对，我们去找那个纽约市里面有很多来自各国的移民，呃、那他就把它来自于自己本国的文化，把它复制到纽约来。所以，你如果要在一个城市里面，哦、呃，用比如说七十二小时的时间就有环游世界的感觉的话，那纽约是你的不二选择。那要知道纽约要怎么去拜访这一些很有趣的地方呢？哎，就去听。旅行热潮店的第十七集，还有第二十六集，工商广告时间。工商
0: 广告时间。<Yeah> <笑><笑>那接下来就要带到比较就是关于你个人那可能跟你想要做 p o c k e t 说持续做 p o c k e t 这件事情也是有相关。那想要问的是，说在于你个人在生日呃，在美国生活，或者说在 p o c k e t 上面常，长接下来有什么样想要挑战的事情，或是企划的事情吗？
1: 好，先来讲 Podcast 想要挑战的事情好。好 ，Podcast 其实今年目标很、很、很单纯，就是我因为我们旅行热炒店是一个不以商业或流量为导向的，所以呃，我也不会去呃接业配和广告，然后也不会去特别追求说呃希望有产生更多的商机。那我只希望是说，我们看从我刚刚介绍，各位就可以体会到说，其实我碰蛮多世界各地的议题，不管是。呃，难民、移民的议题，或者是环境的议题，嗯、那甚至在这个过程中，我也发现说，哎、欸，其实 podcast 它也可以在教育的领域上，在国际关系，甚至是外交的领域上，还有永续发展的领域上，它是可以做一些事情的。所以我的目标是希望说，我还是以 podcast 为主轴，但是这些 podcast 它产生出来的，比如说周边的文章，或是我画那些地图，还有我的合作者，我们能不能有更多的一些合作？比如说呢，呃。假设有些环境议题是、呃、可以让更多人知道的，我们能不能透过 Podcast 和其他，比如说 YouTuber 或者是文字媒体的合作，我们去让这些议题推出去，让更多人可以知道呢？那或者是说，像我刚刚讲的 Podcast， 我们产生那么多资讯，其实在教育界也是可以用的。那能不能和一些有在做教育的机构、有在做训练的机构呢？他们合作，把这些知识让它不只是声音，那它也可以被文字化，甚至成为出版品呢？这是一个在。努力的目标，长期来讲，当然就是希望说，以我们提供的资讯为核心，去延伸出不同的服务。对，那或许可以对啊、呃、这个社会，然后对于世界各地不同的人带来更多正面的影响。对，这是在 Podcast 的部分。好，那接下来讲我个人的部分的话啊、呃，各位应该听我讲了很多次的，我真的对于世界各地不同的文化、不同的国家非常有兴趣，所以呢。如果有这个机会，可以让我再到不同的国家去，最好是一个不讲中文也不讲英文的国家，然后在那边工作一段时间，然后去习惯那边的生活，去了解那边的文化，去在那边交点朋友的话，那我会非常的开心的。对，所以希望疫情赶快结束，让我有机会可以去尝试这一这一呃尝试做这些事情。
0: <笑>日本欢迎
1: 你，<笑>日本啊，日本赶快解封啊，让外外国人去工作啊。
0: <笑>我其实有一个私心啦，就是如果。如果他有机会来日本工作的话，因、就、为、是、日本，我觉得以工作或生活来讲，可能某些地方会给你蛮大的冲击。你实际来之后，过一段时间问问看你的感受
1: 。哎，对啊，搞不好就可以做那个日本系列，就是得得得个节目
0: 。可<笑>、就是这些感受可能是你有既定的想法来的，然后来了之后你觉得哎，其实不是这样。那有可能是来了之哎。奈安内这种感觉，所以其实个人至今会觉得，<笑>嗯，就看看以后怎么发展，就觉得蛮有趣的，对
1: 啊。哇，好啊，那那个 Josie 要不要来一下美国
0: ？好<笑>啊，美国、哦，<笑>真的很怕很大的国家哎，我,我,我目前住过最大的国家就是日本
1: 。OK、啊、OK，
0: 所以比日本还要大的国家会有点怕，
1: <笑>真的哈、哦。可是像我刚刚讲的，美国的文化其实蛮单一的，对比起日本来讲。
0: <笑>哦，对我喜欢历史悠久的国家。
1: 对对对，没有啊。但是美国也有很多来自不同国家的移民带来的文化，所以它有它的多元性。只是并不是说像日本，比如说大和民族里面就有很多多元、呃。美国的话比较是说有不同的民民族这样子
0: 。好，交换一下，明天写辞职信，没有了。<笑><笑><笑>对啊，有机会真的想去美国啊，然后住住一下，短住一下也是有这个想法。是是是但一切都是、嗯、现在，你看每个人讲<笑>事情都会有个前提嘛，就是疫情要先过去，世界恢复正常。嗯是的、嗯。好的，那接下来每个来宾都想要问的，我都想要都想要问的问题，你人生的快乐秘诀跟关键是什么？
1: 嘿嘿嘿嘿， hey, 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 这个我准备很久了， <Okay. S 1> 因为从我第一次听 Josie 的候机室，我就想说啊，万一有一天我可以来上，有这个荣幸可以登上 Josie 的候机室，成为 VIP 候机室的来宾的话，哈哈<笑><笑>，难得有机会可以让我来阿谀谄媚一下。好，但是呢，啊、呃，来讲一下快乐的秘诀。其实对我来讲，我觉得现在我们活在这个年代，很多时候我们都是说追寻自我，呃。追寻自己的梦想，可是我自己的想法比较是反过来的。我觉得反而去找到是你在现阶段一个使命感，然后去完成它。那这个使命可能，比如说像我现阶段就是透过 podcast 的方式去产生这一些关于不同国家、不同文化内容，去跟别人分享，让一些被忽略的人事物可以被注意到。那这是我的使命感。那我觉得这个使命感，它其实就是一个。一件你自己有热情想要做的事情，而且也是呃这个世界或是你的周遭实际有需要的事情。那这两者的交集就是我讲的这个使命感。那你可以去找这件事情来去完成它，嗯、我觉得对我讲就是这个快乐的来源。那这边要说明一下，你的使命感不用很伟大，哦，不用是去去成立一个非盈利组织去呃帮助远方一个呃有很大需求的族群哦，或者是去整顿一家岌岌可危的公司哦，不用那么伟大哦。你的你的使命感有可能是把你的家人好好顾好，或是好好去陪伴你身边一个。呃，心情最近不是那么好的朋友，我觉得他都是可以是使命感的一部分，去完成他，去为他而努力，不管成功不管失败也好，去做他，我觉得就是这个快乐的来源。那
0: 你现在找到了吗
1: ？我觉得人生在每个阶段都有不同的使命感啊。对，至少我现在做、啊这个、做 Podcast， 嗯，对啊，我我我刚刚第一句话我就是讲，是讲到你人生当下这个阶段的使命感。那人在不同阶段，你本来就会有不同的使命感。对，所以像现在我有这个时间和。呃，资源去做 podcast， 那我就呃尽情的去做它。那未来我可能有不同的方向要去努力，那就是未来再说吧
0: 。其实这个也可以回扣到你刚刚说的，你在介绍你美国这十点五年的三个时期，就是你刚刚也有提到说撞墙期到放飞期嘛。那其实有的时候放飞期还是会回到撞墙期，然后再做一个循环这样。这我觉得跟你刚刚讲的那个找到所谓的使命感，目前当下、嗯、哦，可能你觉得现在是放飞期，可能过一段时间或者说你。生活形态上有改变，那你可能就会无形中又回到撞墙期。那想说，那接下来我的下一步是什么？那我的接下来的那个使命感是什么？我觉得大概人生这样一个循环吧，对吧、啊？嗯
1: 、<哼>
0: 大家听到这样子，觉得我们很精彩绝伦，一定相信还是意犹未尽。我相信一个访谈节目的时间再拉怎么长，效果都会有限。那我觉得这边其实也是我一直很想要去推广，就是任何听众借由这个受访节目，知道你如果喜欢这个受访者的话，我是希望留下一些比较可以 connect the dots 的一些面包屑嘛。所以这边就想要问说，说主要有什么方式可以让听众想要多了解你
1: ？好，对 ，Podcast 是一个嘛，那就是搜寻旅行热潮店，不管在各大的 Podcast 平台上面，或者是在 Google 上面直接搜寻旅行热潮店，最上面跳出来的就会是。呃，我本人的网站还有我 Podcast 的内容，对。那除了此之外呢，在脸书还有 IG 上面，那你也可以直接搜寻“旅行热炒店”，那就可以找到除了节目的预告之外呢，还有我刚刚讲这一些、呃，尽量把它做的精美一点的这个图表还有地图。那欢迎大家来追踪、按赞。那除此之外，对吧？如果你透过任何的关系，比如说你正好不小心在 LinkedIn 或是脸书上面找到我了，就是、欢迎没没事来找我私讯聊啊，<笑>对啊，都非常欢迎。
0: <笑>或者是呃，听众自己有很多旅行的经验，如果想要跟节目聊聊，甚至于是上旅行热潮店的哦，欢迎啊，欢迎，这是有可能的，啊、对不对？是可以到我的官网上面。哦
1: 嗯、有啊，官网上面有很完整的这个来宾报名须知，对，可以告诉你怎么样子的情况下你可以报名
0: ，对。
1: 然后不管怎么样，都非常欢迎大家来跟我聊旅行啊，真的
0: 。这边有一个小迷思，我想要问一下，其实刚刚忘记插进去问，其实小地方啊，我想问的是，很无聊，念<好>那个念地理系的，真的方向感会很好吗
1: ？我觉得平均来讲都还不错。但是我自己觉得要牵谈到一个问题，就是说，嗯，你是因为什么样的理由去选择念地理系的？那我觉得台湾的学生如果会念地理系的话，大概就是两个原因，其中一个，一个就是他真的很喜欢地理这个科目，可能是会碰到很好地理老师，或者他真的觉得念起来特别得心应手，这是第一个。第二个就是他很喜欢出去玩，对。然后我觉得这两个通常有这两个特性的人，通常方向感都不会太差。对，至少我在我，因为我们那个时候常常要出去野外实习嘛，那我觉得我去野外实习的时候，其实很很少同学他是会啊、呃、找不到路，或者他不知道自己在哪里的，就是大部分他都方向，他知道自己在哪边，然后他可能知道说，好，我现在在 A 点，我相对于 B 点的位置大概是在什么地方，他大概都知道。嗯，对。那感觉
0: 也会遇到一些历史系的人一样相同的起点，就是因为喜欢旅行，然后念。念历史，然后因为念了历史更了解之后，<耶>我要去当地看看这个历史曾经发生过的地方，这样
1: 吧？哎、欸，其实会，其实很很多人会吧，对吧？就是我了去看，其实很多人旅行就是去看历史的，真的是。嗯
0: ，哇，真的是这个访谈下来，感觉虽然说还是坐在位置上，但感觉跟着觉荣到了很多地方
1: 。哦，真的吗？能<笑>不能
0: 结束？<笑><笑>
1: 我也好棒的来宾哦， ingo, 是不是要再找来一次？謝謝<笑>我这边乱讲，乱讲
0: 一次，一定一定会啊，一定会、啊。我觉得有机会还是想要再就是对对欢迎欢迎欢迎。我觉得因为每个阶段，就像你刚刚说，每个阶段可能一样的售房子，可能每个阶段访问的内容、呃，当下的心情或者想法都会不太一样。嗯、是是
1: 是，对。那
0: 、啊、其实我自己这边也是旅行吐槽店的听众啊，所以。好，再剪掉，剪掉
1: 。耶！ Uh, <yeah, S 1> <笑>我也是 Josie 后机室的听众哟，有而且我听了很久。Yeah, 好
0: 了，这边互相说追捧就算了，<笑>我觉得就是也是很开心。嗯，一样是 podcaster， 可以邀请到 j o s i 上我的节目。那我想聊的不单单只是就是互相在聊 podcast 在做怎么做，那接下来目标什么什么，这当然也是。那也想要聊聊这个人的人生历程，怎么样引领到他现在想要做 podcast， 那这件事情对他有什么影响？这点点点滴滴吧，我觉得。那谢谢你今天这一个小时多一点点的节目，嗯、然后让大家了解到你这个人。那希望对听众来说会<笑>引起一点点旅行的渴望吧。那旅行除了就是去踩点那些比较热门的地方之外，希望听到这边的听众也会给你们一点点启发，就是说其实冷门的地方有机会的话也可以去看看，也、就是很精彩的<是><得>。
1: 是是是是。是
0: 那期待你接下来的。节目产出，希望你可以继续各种形式在空中跟你继续相见。
1: <好><笑>是的，是的，一定会继
0: 续努力的。好，了，今天的节目就到这边。我相信啊，我自己也是意犹未尽啊。不过这样留下了很多联络方式。那接下来也期待 j o、UM、的发展，不管是在自己的生活上，或者说接下来想做的 p o c a s 上，我都非常非常的期待。嗯， <Yeah. S 1> 那希望在疫情的情况下，大家都可以第一保持健康。那疫情结束之后。我们就继续飞吧，耶耶！好了，那今天就跟大家说拜拜喽，下次见，拜拜。Bye bye 这一集的访谈你还喜欢吗？很喜欢访谈里 Joan 分享他美国生活十年的三个时期，其中对于 Joan 所说到的撞墙期特别有感触。他提到，如果正处于撞墙期，希望大家知道这不是个案，你不是孤独的，因为有的时候撞墙期是必要的，在撞墙期里才会有启发、探索的可能。而提到 Jerome 人生快乐的秘诀，他说找到当下的使命感去达成，就会很快乐。而这使命感不需要是很远大的任务，可以是一件你很有热情的事情，或是这世界周遭需要你的事情。对于 Jerome 的故事还意犹未尽吗？欢迎搜寻旅行热潮店，就可以找到 j e r o m e 的官网、Facebook 或是 Instagram 追踪，或是点击 Show n o t 的链接就可以找到咯。而关于我这个频道，我的 Instagram 账号是 Hi 点 Miss Josie，H I 点 M I S S J O S I， E 或是搜寻 Josie 的候机室就可以找到。有任何意见的，欢迎写信到我的信箱，一样是 hi 点 miss j o e 小老鼠 gmail com。如果你喜欢这一集的内容，希望你可以在你收听的平台订阅、评分以及留言，告诉我你喜欢的地方，或是我需要改进的地方。最后，谢谢你听到这里，能用我的声音陪伴你是我的荣幸。那我们下次再见喽。